0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om en framtida lösning på Moment 22-faktorsproblematiken.
1: Nej, det är snabbt tio gånger.
0: Mm, moment 22-faktorsproblematiken. Så kan ni trycka dig på repeat om ni känner för det. Nej, men det, det är angående just det här som vi började prata om förra veckan. Hur vi ska hantera våra två-faktorsautentiseringshemligheter. Det är ju praktiskt. att ha dem i lösenordshanteraren, Men hur låser vi upp lösenordshanteraren om hemligheten som krävs för att generera engångskoden som låser upp lösenordshanteraren ligger i lösenordshanteraren. Det kommer vi till i veckans huvudämne.
1: Ja, jag har nästan tappat dig redan, men vad jag vet är i alla fall att det är den 18 januari 2024, denna dag när vi spelar in och det släpps i din favoritpodcastspelare den 19 januari 2024. I ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2, innan vi pratar om eh, tvåstegsverifieringar, passkeys och annat så ska vi gå och handla lite på Coop i
0: Värmland. Ja, eller vi ska i alla fall fundera på vad som har hänt med medlemmarna i Coop Värmland. För backar vi tillbaka till 2021, då följer ju hela Coop offer för en utpressningsattack. Det var Revil, de som ligger bakom utpressningstrojanen som så sött heter Sodinokibi, som inte alls speciellt sött utpressningskrypterade hela Coop med undantag för kopvärmland. Kopvärmland verkade ha något eget, någon egen lösning som inte förlitade sig på kasseja, vilket var intrångsvägen som gjorde att angriparna kom åt resten av kop. Men nu i julas, mitt i julhandeln. Då attackerades Coop igen och den här gången var det bara Coop Värmland som för offer. Det var utpressarna bakom kaktustrojanen som utpressningskrypterade Coop Värmlands system och Också data. Det här var alltså en av de här double extortion-attackerna, dubbelutpressningsattackerna där angriparna både gör system oåtkomliga och skäl information för att sedan hota med att läcka den informationen om de inte får betalt. Den 29 december då publicerade kaktusgänget bevis för att de hade stulit data. Det här är ganska vanligt vanligt beteende att angriparna börjar med att lägga ut lite av den informationen som de har stulit som bevis för att de faktiskt har varit inne i datorerna och plockat ut information. Och så hotade de med att läcka allt de hade ifall de inte fick betalt. Coop gjorde det rätta de lät att betala men det hade ju då den uppenbara följdeffekten att kaktusgänget läckte informationen som de hade kommit över vilket var 257 gigabyte och det gjorde de i fredags i den här läckan så finns det filer från medarbetare, men den stora saken här, det är att Coop Värmlands medlemsregister ligger i den här läckan. Coop Värmland har 167 000 medlemmar och jag kollade vad som egentligen finns i den här databasen. Vad är det egentligen som har läckt? Jag satt inte och gottade mig i de läckta personuppgifterna utan jag kollade framförallt på vad det är för tydligt typ av information som ligger här. Och Då hittade jag att det är personnumren, det är födelsedatumen vilket är lite redundant i och med att personnumren redan ligger där. Det är dödsdatumen, förvånansvärt många avlidna personer som ligger med i den här läckan. Av förklarliga skäl så är inte dödsdatum någonting som ligger på alla medlemmar. Sen fullständig bostadsadress. Telefonnummer, e-postadress och hushållsmedlemmar. Det är det som ligger där i. Eftersom den här läckan nu har inträffat då är det väldigt viktigt att alla som är berörda tänker på att nu har angripare ett gyllene tillfälle att utföra riktigt bra nätfiskaattacker. Bra. Ja, <laughs> eh, jo, eh, men, men eh, alltså... Eh, effektiva. Eh, effektiva, precis. precis. för och, 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 och nu tänker jag inte på kaktusgänget. Kaktusgänget har inte tid med liksom, sådana här tramsiga eh, phishing-attacker. Utan alla världens angripare kan nu sitta och gotta sig i den här databasen. Där de, ett, har medlemmarnas e-postadresser. 2 har deras telefonnummer och 3 vet att de här medlemmarna är medvetna om att de faktiskt har fått sina personuppgifter läckta. Så nu är det ju ett gyllene tillfälle för världens angripare att skicka mejl till de här e-postadresserna där det står För att säkra dina personuppgifter efter intrånget hos Coop måste du gå till den här webbplatsen och ange ditt användarnamn och lösenord eller någonting sånt. Eller skicka ett sms där det står att de här personerna måste logga in någonstans. Eller det värsta av allt att angriparna ringer till de här telefonnumren, utger sig för att vara från KOP eller från polisen och säger, vi hittade dina personuppgifter i den här dataläckan och eftersom vi måste se till att få bukt med det här problemet så ska vi hjälpa dig att skydda dina uppgifter. För att vara säkra på att vi pratar med rätt person skulle du bara kunna logga in med din bankdosa så att vi vet att vi pratar med rätt person. Mm. Om någon hör av sig till er under de, den här kommande perioden eh, och säger att de är från KOP eller från polisen, lägg på luren. Och om det nu mot förmodan skulle vara Coop eller polisen som faktiskt ringer så förstår de att ni lägger på luren för givetvis ni kan inte veta att det är polisen eller Coop som faktiskt ringer. Om ni misstänker att det kanske kanske var polisen eller Coop som ringde, då ringer ni tillbaka till telefonnumret som står på polisens respektive Coops webbplats. Och om ni får ett mejl eller ett sms med en länk som ni ska klicka på, då låter vi bli... Då låter ni bli att klicka på den länken och går istället till Coops webbplats och loggar in där själva för då är det här ett icke-problem. Jag pratade med P4 Värmland om just det här också och efter det så fick jag en följdfråga från en lyssnare angående hans betalkortnummer. För att Coop har ju den här lösningen där du kan koppla ditt betalkort till ditt medlemskap så att istället för att du behöver springa runt med ett Coop-medlemskort så kan du koppla det till ditt betalkort och då automatiskt samla poäng. Och då undrade han ifall det fanns eh, skäl att spärra sitt kort med anledning av det här. Och nej, det är det inte. Så länge som kort själva inte går ut med rekommendationen att ni ska spärra era kopplade betalkort så behöver ni inte göra det. För när det kommer till de här lösningarna där man kan använda betalkort för att koppla till sitt medlemskap, då är det inte så att de här Matbutikerna, bensinmackarna och liknande sparar betalkortnumren i samma databas som de har resten av medlemsviset. De har troligtvis inte ens. <laughs> de sparar troligtvis inte betalkortsnumret överhuvudtaget utan de använder en lösning som heter Card Linked Services som finns från både Mastercard och från Visa där de egentligen bara sparar ett, ett token, ett. Vad är det på svenska? Ett. Ett värde? Ja. ja, jag vill nästan säga nyckelvärde. Ja, ett, ett nyckelvärde kan man säga, som kopplas till det medlemskapet och till det betalkortet. Så i- Coop, de har inte liksom det här betalkortnumret sparat i databasen utan de har bara en koppling för det betalkortnumret och sen sköts resten av den här infrastrukturen av Visa eller Mastercard eller någon av kortutgivarna kan det hända att de har någon mellanliggande lösning där också. Jag vet inte exakt hur Kop har satt upp det men jag vet att med anledning av de kraven som finns kring hur betalkortsinformation ska hanteras så har de inte sparat betalkortnumren rakt upp. Och ner. En gång i tiden gjorde vi sånt. Det ja. är helt vansinnigt. Ja, det är på,
1: och det här, vad heter det? Sträckkoden? Nej, inte sträckkod. Magnetremsan. Det var ju bara ja. siffrorna. Precis.
0: Det precis. var inget
1: magiskt med den.
0: Nej. Men så länge som Coop själva inte säger att de har råkat läcka några betalkortuppgifter så behöver ni inte spärra era betalkort. Och anledningen till att jag lägger in den brasklappen det är att ibland sker det misstag. Ibland så fastnar betalkortuppgifter Eller lösenord i loggar till exempel. Och då finns det skäl att återställa lösenorden. Men så länge som ingenting sånt antyds så behöver ni inte spärra era betalkort.
1: Vi går vidare och pratar om att vishing bedrägerierna ökar. Ja. Först kanske du ska förtälja, vad är vishing?
0: Ja, det är ju phishing fast via röst. Vi, vi har ju phishing som är via mail. Vi har vishing som är röst, alltså någon som ringer. Och vi har smishing som är via sms. Och det är det låter lite dörtig. Det, det är Dagens Nyheter som rapporterar om att 2023 var ett rekordår för telefonbedrägerier. De publicerade den artikeln förra veckan och då hade de lite statistik från polisen som de delgav oss. Där visade det sig att 2019 så anmäldes 5285 vishingbedrägerier och nu 2023 fram till så hade det anmälts 26 947 visslingbedrägerier. Så det är helt klart på uppgång här. I den här artikeln som jag för övrigt kan rekommendera er att läsa så kommer Markus Nolberg som är docent inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde med två stycken klockrena förslag på hur den här situationen kan förbättras när man bestämt vad bankerna kan göra för att förbättra situationen. Och den första saken är att införa en 24 timmars fördröjning på stora transaktioner. Och det är ju någonting som kanske inte är gångbart för företag men för vanliga privatpersoner. Ja, där kanske det kan finnas skäl att ha en sån här 24 timmars fördröjning på stora transaktioner som standard åtminstone. Sen kanske de som är liksom big spenders väljer att stänga av den. Eller de som... du i Porsche va? Eh, passa på att göra det så där på torsdags eftermiddag.
1: Ja, frågan är ja. vad, vad en stor transaktion är. Eh,
0: ja, eh, ska vi säga en stor transaktion är någonting som eh, bestäms av eh, pengarna på kontot. Det är, ja, ja när, det. men på liksom, konceptuellt sätt. Ja, ja precis. Ja. Det är, ifall det är någon som plötsligt vill tömma hela kontot, är det då någonting som är lite lurt? Ja, kanske.
1: Då är så här, Dan, liksom, helgen innan lönning där då, då får, blir det 24 timmar på <laughs> <Ja>. minsta lilla... <laughs> ja. Nej, men det är väl jätteklokt. Däremot så skulle jag vilja säga att nästa förslag är nästan så att det ska vara genomfört till nästa poddinspelning.
0: Ja, och det är möjligheten att välja en utomstående som behöver signera avvikande transaktioner. Och det här är någonting som vi redan har nämnt flera gånger att Bank dess konkurrent Freja EID har implementerat. Inte så att det är någon närstående som rent juridiskt behöver godkänna en transaktion, utan bara rent tekniskt för att en transaktion ska genomföras. Då kan en person som känner är att ja, nej, men jag ligger i riskzonen för att luras. Då kan jag välja att säga att den här närstående personen ska godkänna avvikande transaktioner. Eller är, i Freja Eidesfals tror jag det är allting. Ja, alltså,
1: alla vi är i riskzonen att drabbas ja. det måste man vara ödmjuk att säga. Det, jag vet ju folk som har skrattat och folk som har blivit lurade och sen mm. eh, åkt dit på det nästan. I, I senaste fallet så var det faktiskt en anhörig som kom in i rummet och fattade vad som pågick. Men alla liksom mm. kan hamna i en situation där vi blir lurade ja. för att det är så trovärdigt, för att vi stressar och så vidare. Så det där hade ju varit... Sm- jag hade ju lätt velat ha det på alla transaktioner över 5 000 kronor, att min hustru skulle gå in och godkänna det. Mm. Framförallt skulle jag ju vilja ha det tvärtom också, av andra anledningar. Ja.
0: Eh, och sen så... Det är bra artikel läs jättegärna den, länk i show notes som vanligt, men det finns en aspekt som saknas i den artikeln, som jag igår pratade med min gode vän Per Torsheim om, det är en norrmannen som anordnar passwords kon varje år, den bästa konferensen för oss som är intresserade av lösenord och autentiseringslösningar det är en väldigt nischat community men fantastisk konferens som han anordnar, men vi pratade att det, det saknas ju en väldigt viktig del i den här artikeln och det är att det, det här vishing-problemet, det är inte bara bankerna som ska ta i tur med det. Det är också mobiloperatörerna. Mobiloperatörerna måste ju se till att inte någon kan ringa från telefonnummer som de faktiskt inte äger. Och vi har gjort ett avsnitt där vi pratar om lösningen på det här problemet. Störr checken, det är avsnitt 226. Lyssna jättegärna på det. Förra veckan, då gick danska polisen ut och varnade för att eh, det var eh, bedragare som ringde från spofade nummer och utgav sig för att vara polisen och det är bra att de går ut och varnar för det. Men då gjorde Danska version 2 en liten uppföljning om det där de bland annat pratade med Per Torsheim och Per Torsheim förespråkade då större som en lösning och och så pratade de också med Jakob Willer som är director på Telecommunications Industry Association in Denmark och han sa någonting som gjorde mig besviken. Han sa nämligen att Sturrshaken inte var någonting som de ville implementera i Danmark bland operatörerna. För det hade inte varit någon silver bullet som hade löst problemet där det hade blivit implementerat. Som vi har sett att det har blivit i USA till exempel. Och han förespråkade istället sms-filter att de som... mobiloperatörer är noga med vilka sms av sändare som de släpper igenom. Och landskontrollen, så som vi precis har fått riktlinjer för i Sverige. Och som har börjat användas i Sverige bland operatörerna. Så att inte någon kan ringa in från utlandet från en svensk landlina. Alltså från ett fast svenskt telefonnummer. Och om någon ringer från utlandet, någon ringer in från utlandet från ett svenskt mobilnummer, då kan mobiloperatörerna kolla romar det här mobilnumret i själva verket, eller är den mobilen som det mobilnumret hör ihop med i Sverige. Men här, här är det någonting som har missats märker jag. För det var inte så att jag sa i avsnittet vi gjorde om eh, Större Shaken, att det är det som är en silverbullet som löser alla världens problem inklusive hungerproblemen. Det är ju en del av det hela. alltså det, det, det är inte så att det är istället för sms-filter och istället för landskontroll utan det ska ju vara sms-filter, landskontroll och Större Shaken. Det, vi, vi, vi behöver alla tre, större löser inte sms-problemet så som jag sa i det avsnittet också. Så vi behöver alla de här tre och det är väldigt tråkigt att se att eh, det inte jobbas framåt på det här i Danmark. Jag hoppas på att det börjar röra sig lite där, inte minst för att det är ju ungefär samma operatörer vi har i Sverige, Danmark Norge. Så eh, ja, mycket tråkigt att höra. Och en uppmaning till alla operatörer som lyssnar på det här att äh, stör tjejken ta och kolla på det och om det är så att ni känner nej vet du vad Nicka du har fel det är inte den lösningen som vi ska gå vidare med då kontaktar ni mig så kan ni få en inbjudan till podden så kan vi prata om det.
1: Man skulle ju vilja veta vad det är som vad som är hindret bakom om det är kostnader, om det är tekniskt, om det är
0: Jag, jag pratade faktiskt med eh, The Rissa, The Jissa The eh, Ghostface killa eh, in, eh, The, the wu klan helt enkelt och de sa att anledningen det är cream Cash rules everything around me Cream get the money, dalla dalla eh, för att citera Åh <laughs> <laughs> oh, herregud, oh, herregud Ja, låt oss
1: komma vidare här
0: Jag ska bara flicka. Utöver att det självfallet är ekonomiska skäl som ligger bakom Så är det ju också att för att vi ska ha nytta av störst Så måste alla implementera det Och det är ju alltid så när vi kommer till att Okej, okay, hur ska vi... Ska vi enas kring den här standarden? Eller ska vi göra så istället? Eller ska vi göra så istället? Det är bra att det är lite trögrörligt för att vi ska välja den standarden som är bäst. Och finns det en bättre standard som jag bara inte har hört talas om? Så informera mig jättegärna. Och om inte annat så ser det här som en spark i arslet på att komma igång med större
1: käkan. Ja, verkligen. Det ja. känns ju som att även det är lite av ett moment 22 ska ju sägas. Ja, Men för... ett moment 22 som vi lämnar för ja. nu så är det dags för veckans huvudämne som då heter moment 22-faktor.
0: Mm. Och vad är det jag syftar på där? Jo, det är ju att vi behöver något något ställe att ha våra tvåfaktorsautentiseringshemligheter och tvåfaktorsautentiseringshemligheterna det är alltså det som är i de här QR-koderna som vi skannar med vår tvåfaktorsautentiseringsapp som sedan genererar tvåfaktorsautentiseringsengångskoder och det är de här sexsiffriga oftast sexsiffriga koderna som vi knappar in. Förra veckan då pratade vi om hur TooFast utmanar AC och hur TooFast kan bli vår rekommenderade Tvåfaktorsautentiseringsapp. Eh, vi nämnde att den har en sak som eh, ligger den i fatet, och det är att eh, den inte kan synka mellan en Android-enhet och en iOS-enhet. Det går att exportera däremellan, men det går inte att synka däremellan. Och sen sa vi också att eh, vi väntar på näst, nästa version av. Two-fast för att få stöd för totalstreckskrypterad synkronisering via iCloud. Efter det avsnittet så har många hört av sig, inklusive Tufas eh, vilket förvånade mig och tipsat om att eh, det finns faktiskt en lösning för att plocka ut tvåfaktorsautentiseringshemligheterna ur Authy så att de sen kan importeras i Two-fast. Vi lägger en länk till det i våra show notes det är inte användarvänligt och Authy borde skämmas för att de inte har gjort det användarvänligt. En annan sak som jag också vill bara lägga till här till förra avsnittet det är att vår gode vän Laban Schöllemark, han har ju testat olika tvåfaktorsautentiseringsappar för att se hur de hanterar Situationer då QR-koden innehåller parametrar som avviker från de vanligaste, att det är en annan hash-algoritm, att det genereras ingångskoder som är åtta siffror långa istället för sex siffror långa, eller att de är giltiga i 60 sekunder istället för 30 sekunder. TooFast är inte en av de appar som han har testat men jag kollade med TooFast och de stödjer flera hashalgoritmer, de stödjer åtta siffror och de stödjer längre tidsluckor också. Så eh, två tummar upp till eh, TooFast där och länken till eh, Laban Skölle alla eh, test av tvåfaktorsautentiseringsappar finns självfallet i våra show notes. Sista saken som var en fråga jag fick om det var ifall jag fortfarande printar mina tvåfaktorsautentiseringshemligheter alltså QR-koderna som innehåller tvåfaktorsautentiseringshemligheterna på papper och sparar dem någonstans så som jag gjorde en gång i tiden. Jag minns inte om jag fortfarande gjorde det när vi drog igång den här podden eller inte men jag gjorde i alla fall det på stället där jag jobbade tidigare. Och nej, det gör jag inte längre. Och det är framförallt för att det har blivit för många- och det är bara positivt. Det är bara positivt att vi har så många- (går) tvåfaktorsautentiseringsskyddade konton- att det inte längre är rimligt- att spara alla tvåfaktorsautentiseringshemligheter- utprintade som QR-koder på papper. Innan vi gick in här och började spela in- så kollade jag hur många tvåfaktorsautentiseringshemligheter- jag hade sparat i Bitwarden- Och det är 112 stycken för närvarande. 112 papper att hålla koll på. Det hade inte funkat. Och då kommer vi in på det som egentligen är frågan. Ska vi spara våra tvåfaktorsautentiseringshemligheter i vår lösenordshanterare? Och vad är fördelen med det och vad är nackdelen med det? Fördelen med det det är ju att det blir supersimpelt. När du vill logga in någonstans. Då väljer du, det här är kontot jag vill logga in med. Så fyller lösenordshanteraren i användarnamn och lösenord automatiskt. Bitworden kopierar också den aktuella tvåfaktorsautentiseringsengångskoden till klippbordet. Så sen säger du bara, klistra in. Så ligger de här sex siffrorna där och så trycker du dig vidare och så är du inloggad. Och så simpelt måste det vara för att vi ska få se tvåfaktorsautentiseringar nammas på alla konton. Om det är så enkelt, då då kan vi ta oss tiden att aktivera det på alla konton, eller hur? Det, det, Det kan vi lika gärna göra. Vad är nackdelen med det då? Ja, nackdelen är ju att om en angripare... –kommer åt innehållet i ditt lösenordsvalv– –då har angriparen kommit åt både lösenordet– –och tvåfaktorsautentiseringshemligheten. Vilket gör att angriparen kan logga in. Därför finns det en säkerhetsmässig fördel– –med att inte ha dem samlade. Och Jag har här valt att gå den gyllene medelvägen. En pragmatisk approach. Jag sparar... De absolut flesta tvåfaktorsautentiseringsämligheterna i Bitwarden. Och sen så har jag några stycken som är extra känsliga som jag sparar i AC Inom kort i TooFast. Men de absolut känsligaste, de har jag ju ändå YubiKey-inloggning till. Alltså en fysisk säkerhetsnyckel. Det, och det är ju det allra bästa. Men det är inte alla situationer då det är ett alternativ som erbjuds. Vad finns det fler för nackdelar då? Ja, det är inte alltid gratis. I Bitwarden till exempel. Där är det inte gratis att spara tvåfaktorsautentiseringshämligheter. Du måste ha betalversionen. Eh, när, det gäller pa- eh, när det gäller One Password där kan du spara dina tvåfaktorsautentiseringshämligheter också. Men OnePassword kostar ju från första början. Det finns ingen gratis version. Om du, kör... Om du inte är journalist. Om du inte är journalist, precis. Eh, d- d- ja, vi lägger en länk. Alla ni som är journalister och vill använda One Password istället för bitvården av någon anledning. Eh, ni kan eh, få... <laughs>
1: få, ah, få ah, det dissen gra-
0: där alltså! Nej, alltså, som jag har sagt. Det, det, n- när det gäller One Password, det, är, det, det ser mycket bättre ut. Det är yeah. annorlunda eh, Så det, det finns skäl att använda One Password. Och det är därför som jag nämner dem också så ofta som ett alternativ.
1: Men hjälpa här, kostar inte det pengar om vi vill synka? Nej, det gör det inte. Va, när var det börjar kosta pengar? Det nu? kostar
0: pengar ifall du vill ha eh, till exempel möjlighet att spara tvåfaktorsautentiseringshemligheter och generera tvåfaktorsautentiseringsengångskoder. Eller ifall du vill kunna till exempel dela delar av ditt lösenordsvalv. Eller ifall du vill ah, ha nödåterställning. Ja. Ja. Eh, men eh, om du kör iCloud Keychain, då är det helt gratis. Eh, men då är du igengälld loss till Apples ekosystem. Så. Hur löser vi det här? Ja, för de absolut flesta så tror jag att om de prenumererar på Bitwardens premiumversion då är den bästa lösningen att spara de flesta tvåfaktorsautentiseringshemligheter i Bitwarden för att få den här smidiga lösningen. Men det löser inte hela problemet för var sparar vi? tvåfaktorsautentiseringshemligheten som krävs för att generera tvåfaktorsautentiseringsengångskoden som behövs för att logga in i Bitwarden. För när vi ska logga in i Bitwarden då ska vi ju ange användarnamn, lösenord och den rätta tvåfaktorsautentiseringsengångskoden. Och den måste ju genereras av någon app. Och den appen kan inte vara Bitwarden för Bitwarden är låst. Så hur vi använder och vrider på det så måste vi ha en annan tvåfaktorsautentiseringsapp också för just den situationen. Och då tänker kanske någon men skulle det inte gå att använda en YubiKey för numera så går det att tvåfaktorsautentiseringsskydda även gratisversionen av Bitwarden med en YubiKey alltså en sån här fysisk USB-nyckel. Och jo, nästan. Vad är problemen här? För det första... Alla har inte råd med en YubiKey. YubiKey är ju det absolut säkraste sättet. Och när jag säger YubiKey, då menar jag andra säkerhetsnycklar också från Feitan och från Google. Det är samma lösning. Men det är inte alla som har råd med en sån. Och det är inte alla som har råd med två såna. För kom ihåg, om vi använder YubiKey för att skydda våra konton privat, då måste vi ha två. En som vi bär med oss och en i reserv. Och sen finns det en sak till. Av någon urbota dum anledning så stödjer inte macOS-versionen av Bitwarden inloggning med YubiKey. Ida. Nej då. Och inte Linux-versionen heller. Eh, eh, webbläsarversionen gör det, webbläsartillägget gör det, Windows-versionen gör det, eh, iOS-versionen gör det, Android-versionen gör det. Men inte macOS och Linux-versionen. Det eh, är j- jättedumt. Och, och, och kan jag kan säga att Mac OS-versionen behövs för att till exempel möjliggöra upplåsning av Bitwarden-valvet med hjälp av Touch ID på Mac OS. Så det finns ett skäl att använda den appen även om man bara förlitar sig på webbläsartillägget i, i övrigt. Det, den appen måste ändå köra i bakgrunden. Så det är ingen hundraprocentig lösning det heller- men en hundraprocentig lösning är på gång. För nu har Bitwarden och OnePassword password för övrigt fått stöd för att logga in i Bitwarden respektive OnePassword password med passkeys. Och passkeys är ju, vi har pratat om det många gånger så lyssna på avsnitten som vi har gjort om det- det gör alltså att jag kan använda en passkey som synkroniseras mellan min Mac och min iPhone och min iPad eller mellan mina Android-enheter för att logga in i Bitwarden. Det här handlar alltså inte om att fylla i passkeys som ligger i Bitwarden på andra webbplatser utan att logga in i själva Bitwarden med hjälp av passkiss Eller logga in i One Password också.
1: Från och med nu så vet vi att om du säger Bitworden så menar också One Password så ja. slipper du... Ja
0: Tack. T- 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 bra lösning där yeah. Peter. Ja. Eh, det här är någonting som bara är i beta just nu. Det fungerar i gratisversionen och det fungerar i en av klienterna närmare bestämt webbversionen av Bitworden. Just nu gör jag ett undantag och pratar bara om Bitworden. Yeah. Eh, det är bara webbversionerna av Bitwarden som det här funkar i än så länge. Det finns inte i skrivbordsversionerna eller i mobilversionerna eller i webbläsartillägget. Men det är för att det här är i beta. Precis som det är i <laughs> One Password. Det är någonting som de håller på att testa. Och jag experimenterade lite med det här för att se hur det egentligen funkar med alla de olika passkey-lösningarna som vi har idag. Med Apples lösning, alltså iCloud-nyckelringen, med Googles lösning och då både Googles lösning som används lokalt i Chrome som inte synkroniseras och Android-lösningen där det synkroniseras. Det borde inte kallas passkey om det inte synkroniseras. Det är, det, det, det bara, du menar att det är krav för passkey liksom? Eh, ja, men så kommer det inte bli för nu, nu är vi ju i den här situationen som vi är. Men det, det, alltså, det, det, är, det är otydligt för användaren ifall användaren skapar en ny passkey som synkroniseras mellan alla användarens enheter eller om det bara sparas lokalt på datorn. Men i, i alla fall, jag, jag testade med olika enheter. Jag testade med en Mac, jag testade med en iPhone, jag testade med en Android-mobil, jag testade med en Windows-dator och jag testade med YubiKeys också. För YubiKeys kan faktiskt också användas i det här sammanhanget. Och det funkade ganska bra får jag säga. För att vara en beta. När det gäller iCloud-nyckelringen, då var det inga problem. Jag skapade en passkey sparade den i iCloud-nyckelringen och sen kunde jag logga in i Bitwarden med min passkey. Jag eh, valde att eh, logga in med en nyckel som det stod. Eh, jag tryckte lite på Touch ID-sansson, jag skrev in mitt huvudlösenord och sen var jag inloggad. Det... Smart och smidigt. Och nu tänkte ni, huvudlösenordet, måste du verkligen ange det? Inte poängen med Paskis att vi ska komma bort från det här med huvudlösenord. Eller lösenord överhuvudtaget. För PASCIS är ju starka nog i sig att kunna ersätta både lösenord och tvåfaktorsautentiseringsengångskoder. Och i normalfallet, ja. Men, när det gäller bitvården så krypteras valvet baserat på en nyckel som härleds ur huvudlösenordet. Så huvudlösenordet behövs för själva krypteringen av valvet och därför lever huvudlösenordet fortfarande kvar där. Jag testade det här i Google Chrome med Chromes inbyggda lösning. Fungerar alldeles ypperligt. Jag testade med Windows Hello. Fungerar alldeles ypperligt. Och jag testade med min Pixel 6a. Och då kommer vi till det som faktiskt är lite smått revolutionerande. Nämligen inloggning med en passkey som stöder HMAC Secret Extension i en webbläsare som har stöd för pseudorandom function. Välkommen! Och vad är det här då? Jo, hade det inte varit smidigt ifall passkey också kunde innehålla en hemlighet som i sin tur används för att kryptera själva valvet. Och jo, det är väldigt smidigt och det är precis det som vi får här. Om vi har en passkey-lösning som stöder HMAC Secret Extension– vilket är till exempel min Pixel 6a, den stöder det. Och loggar in i en, i en webbläsare som stöder pseudo-random-funktion. Vilket är till exempel Chrome, Edge, de Chromium-baserade webbläsarna. Inte Firefox, inte Safari. Då slipper vi allt krångel. Alltså, så här enkelt är det. Om jag vill logga in och har förutsättningarna som på, på sikt kommer finnas överallt. Alltså det, anledningen, vi arbetar nu, det är inte alla enheter som stöder, det, det är inte alla webbläsare som stöder, det. Men på sikt kommer alla stödja det. Då är det så här enkelt. Jag väljer att jag vill logga in i Bitwarden. Jag tar upp min Android-mobil. Jag godkänner inloggningen. Och sen är det klart. Och, och jag visade det här för dig. Ja. Ja, det, alltså, jag, jag angav inte mitt användarnamn någonstans. För det finns i Paskin. Jag angav inte mitt eh, huvudlösenord någonstans. För jag behöver inte göra det i och med att jag kan använda hemligheten som Paskin har med sig för att kryptera och dekryptera valvet. Och jag behövde inte ange någon tvåfaktors eftersom Paskis i sig är så starkt att det är säkrare än kombinationen av lösenord och tvåfaktorsautentiseringsengångskod så det här alltså det blev så klockrent och jag testade med YubiKey också inte då som en andra faktor utan som en ersättande faktor och samma sak där jag kopplade in min YubiKey jag tryckte på min YubiKey jag skrev in PIN-koden för den äh, om jag hade använt en som har fingen så hade jag inte behövt göra det och så var jag inloggad inget användarnamn Inget huvudlösenord. Ingen tvåfaktorsautentiseringsengångskod Och säkrare än kombinationen av de tidigare. Det, det, det här kommer bli briljant. Men vi har en övergångsperiod nu då det kommer vara lite mäckigt. Dels för att passkeys används för... Alltså, det är lite otydligt vad det är. Vi vet inte om det synkroniseras mellan våra enheter. Det är inte alla webbläsare som stöder function. Det är inte alla passkeys-lösningar som stöder HMAC-secret-extension. Så just nu är det lite hips Alltså hip framförallt vet
1: man ju inte bland vad man använder. Nej. Det är helt absurt. När jag helt plötsligt kan logga in med vad jag tror är passkey på så egna tjänster... Ja. Utan att jag skapat en Päsky för det- men det bara ligger där i mobilen ja. för att antagligen Apple tycker att jag ska ha en för att jag har ett Apple i det. Ja, nej,
0: nej, så det, 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 det är meckigt nu under den här övergångsperioden. Så hur är lösningen idag? Idag så skulle jag säga lösningen för normalanvändare är kombinationen av en tvåfaktorsautentiseringsapp och en lösenordshanterare som till exempel Bitwarden. Men på sikt, då kommer vi kunna ersätta själva inloggningen i lösenordshanteraren med en passkey och i vår lösenordshanterare så har 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 vi sedan alla våra lösenord och tvåfaktorsautentiseringshemligheter för de kontorna som inte har gått över till att logga in med passkeys i sig än. För på sikt så ska vi ju logga in med passkeys överallt. Mm. Och i sikte, det har jag faktiskt eh, ett till avsnitt av Bli säker också. För någonting säger mig att redan nästa vecka, då kommer det dyka in ett nytt avsnitt av Bli säker Och den går rakt in i din poddspelare om du väljer att prenumerera på podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.